0: Mais um programa, francamente, pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá Franco na área, com vocês, sempre trazendo uma pauta interessante, um assunto interessante. Lembrando que todo o conteúdo também fica disponível no YouTube e no Spotify e outras plataformas aí. De áudio da sua preferência. Gente, olha, hoje o assunto é sobre a vida glamurosa, cheia de, de coisas incríveis, viagens, cheia do quê? De clientes pagando bem, né? Ninguém dando balão, enfim. Então a gente vai falar sobre a vida de uma celebridade. Que é um assessor de imprensa. <risos> Eu estou aqui com o livro Diário de um Assessor de Imprensa, do meu parça aqui, do Francamente, Tiago Paleari. Ele está aqui comigo, bem-vindo. Estou com o livro em mãos, está fresquinho, cheirando o livro novo, bem-vindo, Ti. Tudo
1: bem? Oi, tudo bem? E você? Tudo é jóia. Um assessor de imprensa, nada convencional, né? Primeiramente aí. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para o pessoal do YouTube e bom dia para o pessoal do Francamente, né?
0: Legal. Gente, eu conheci... Eu nem sei em quais circunstâncias que eu conheci o Tiago. Acho que quem linkou a gente foi o Rick, talvez, do
1: NDK. Sim, e aí... eu, eu como um bom assessor de imprensa estou sempre me as redes sociais alheia. <risos> aí eu vi que eu... o... <risos> que o Rick sempre estava sugerindo os clientes da Maran, que ele, que ele está à frente da agência de marketing musical dele, é, para o programa, eu falei, caramba, que programa legal, né? É, é difícil, programas de rádios independentes que tocam música é, independente, sem jabá, né? Então, músicas aí mais politizadas, músicas com os conteúdos mais densos em rádio grande, como é a Difusora, é, é coisa rara. Então, quando eu vi, eu falei, opa, vamos trocar uma ideia com ela. E, para minha surpresa, foi uma recepção, assim, incrível. E já faz o quê? Uns, praticamente, acho que um ano, ou até mais, né? Que acho a gente que até mais.
0: É, o programa troca... dois anos. Eu não lembro quando... A primeira vez que você veio aqui em Loco foi com o Flip, né?
1: Exatamente, é, a gente foi, que eu até falei na live lá com ele, que a gente tomou uma multa de eu rodízio. Sabia. Isso aí não está no livro, mas foi uma história engraçada. E aí foi conflito, e desde então, por conta da pandemia, a gente está fazendo essas coisas online aí, né?
0: Sim. Ô, Tim, me fala uma coisa. Eu estava aqui lendo seu livro, né? E foi uma surpresa para mim que você não é... De Bariri, até então, achava que você era um nativo de Bariri. Como fala que quem nasce em Bariri é o quê?
1: Baririense.
0: Baririense. É ali pertinho de Bauru, terra que eu cresci até os ah, 13, é? 13 anos, eu era uma bauruense. Olha, <risos> e agora, olha só. E agora, dos 13, 14, agora, beirando os 40, sou uma jundiaiense naturalizada, né?
1: Mas, é, bem, então... É, a minha mãe, ela que hoje, como essa pauta aí do poder da mulher está muito em alta, hoje eu vejo o quanto minha mãe foi porreta, para não falar um palavrão aqui no ar. Foda-se, pode é, falar. Como ela foi foda, porque ela se formou em Marília, em pedagogia, e ela foi desbravar uma terra, digamos assim, até então desconhecida há uns 30, não, é, uns 30 anos atrás, é, a família dela é toda aqui de Bariri, e ela foi para Rio Brilhante, é uma cidade bem pequenininha, no, no, no estado do Mato Grosso do Sul, e ela abriu uma escolinha lá, foi a primeira escola é, particular da cidade, que era uma escola ali da primeira, quarta série, não sei se ensino se infantil mudou bastante, uhum. mas, enfim... E aí ela conheceu meu pai, que meu pai é, é, é de lá, né, do, do estado do Mato Grosso do Sul, e a gente nasceu lá, eu e meu irmão, a gente nasceu em Dourados, que é uma cidade próxima, mas cresceu em Rio Brilhante até os 10, 11 anos de idade, aí que meus pais se separaram e minha mãe quis voltar para Bariri, que é a cidade dos pais dela, meus avós, no caso, e a gente veio. Então, eu sou sumatogrossense, sumato tomador de tereré, tereré.
0: De... É uma bebida
1: paraguaia, né? mas como está bem próximo da fronteira ali, é, tem algumas coisas que a gente importou deles ali. Não só high-tech, né? mas coisas culturais também.
0: Altas informações sobre Paraguai. É
1: a fronteira ali uma de Pedro fronteira. Juan Cabaleiro.
0: Muito bem. Você, tá falou, você falou da sua mãe, né? É muito louco quando a gente cresce né? e sabe as histórias da, da nossa família e a gente vai colocando as coisas no espaço-tempo e vê que, é, como as pessoas... Você falou no caso da sua mãe, né? Que saiu de uma cidade foi rumo ao desconhecido. Foi empreender, né? Parece uma coisa tão moderna, essa coisa de desbravar, de cruzar a fronteira. A gente se sente tão... Nós, né? Nos sentimos tão heróicos quando a gente... É, muda o rumo da nossa vida e a galera já estava fazendo, né? A gente não olha para dentro de casa, às vezes, para notar que essa galera, nossos pais, nossos avós já estavam abrindo essas, essas porteiras do mundo para a gente, cruzando essas fronteiras. né
1: não, Total. E aí, no processo do livro, como escrever é um processo muito solitário, então gera muitas auto-reflexões, pensamentos e tudo mais, ainda mais que a gente estava no período de pandemia, que fica tudo mais mais tensos, os nervos aí, a flor da pele. E aí, é, eu até tracei esse paralelo, assim, porque eu, por conta do trabalho, e também por ter esse perfil aventureiro, digamos assim, eu sempre gostei de viajar, de estar em movimento, e aí talvez foi essa sementinha ali que minha mãe plantou de tentar alguma cidade nova, é, não temer meu desconhecido, e talvez eu tenha herdado dela isso aí, por isso que a gente foi meter a cara em São Paulo, e de São Paulo a gente foi rodou um mundão, hein? É. Vamos, vamos, vamos contar a história dessa escrita do livro,
0: visitando algumas histórias aqui. Vamos, vamos. Né? Você vamos. começou esse livro por conta da pandemia, você tinha pensado antes desse 2020 que nós tivemos, você tinha pensado já em... Porque, assim, hoje em dia você pensa em contar histórias é, a gente está voltando a, a coisa do livro, porque antes era ter blog, né? Fazer texto, canal no, no, YouTube, YouTube. Canal no YouTube, enfim, e você voltou lá para os livros, né? É, isso já tinha dentro do seu coraçãozinho, ou a pandemia trouxe essa, essa necessidade, né? De repente de, de
1: dividir história? Como que foi para você? Então eu tinha um sonho pessoal de escrever um livro e plantar uma
0: árvore eu, e ter um filho.
1: É, a árvore eu, eu plantei, eu fui estagiário do, dos correios, eu era da parte ali de de relações públicas. É aí de relações públicas aí veio, né? Porque tudo centralizado em Brasília eles mandam as ordens, digamos assim, aí tinha um programa que era bem legal, que era plantar uma árvore para cada funcionário dos correios, então na época era 110 mil árvores, e daí cada cada diretoria, né, então eu trabalhava em Bauru, onde eu me formei, então a gente plantou ali muita árvore ali em Bauru, e região, então a árvore eu já plantei, o livro eu escrevi, agora só falta o, o filho ou a filha, né.
0: Falta meter o e... um boneco aí, hein, Tiago? <risos> para comprar é... a trilogia.
1: <risos> pra zerar a vida. É. E, e, aí, a, e aí, eu sempre tive vontade de escrever um livro, porque eu vejo o livro muito parecido com o vinil, sabe?
0: Uh
1: -huh. ele... Você pode escutar música no Spotify, no Deezer, nas plataformas, no CD, pendrive e tal, mas o, o vinil, ele tem aquele charme, ele tem aquele requinte. Aquele aquela... Isso. né? E ele tem eu, apesar... um que eu,
0: que eu acho muito legal do vinil, é, apesar de me remeter à minha infância e tal, que eu sou mais velha que você, mas ele tem um ritual, né? A mesma coisa do livro. São, são, é, é o momento que você precisa daquele momento para se dedicar àquilo, né? O livro ele tem todo um ritual. Sim, você tem que né, de... mergulhar naquele universo. Exato, tipo, você tem exato. que
1: se preparar. Aí cada um tem seu ritual. não né? Vou tomar um banho, eu vou pegar uma taça de vinho, eu vou... Tá, tem um cantinho ali da leitura, normalmente todo mundo tem na, na sua casa, não seja, então ele tem esse ritual, então eu sempre tive esse, esse desejo assim, de, de escrever um livro. Só que, tipo, é um processo é, desafiador, né? Porque ainda mais hoje em dia que as pessoas escrevem menos livros uhum. e bem menos também. E aí eu tinha duas páginas. E a ideia, tinha duas páginas escritas e esse sonho reprimido, digamos assim. Aí veio a pandemia. Aí, no começo, né, foi, todo mundo ficou muito assustado, ninguém sabia ao certo se ia durar um mês, um ano, dez anos. Então, o mercado, principalmente o mercado cultural, foi o primeiro a parar e provavelmente vai ser o último a voltar. E aí eu fiquei assim muito muito desanimado e tudo mais, aí eu tive uma... Eu, eu tava morando em São Paulo, aí eu entreguei o apartamento, voltei para Bariri, então foram muitas mudanças é, num curto período de tempo. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar essa ideia aqui e vou, vou retomar. Aí eu comecei a, a escrever sem muita pretensão, só que, tipo, não tinha um parâmetro, né, porque, assim, o, o meu livro, ele não tem uma linha acadêmica, uma linha literária, ele é uma são histórias contadas ali em primeira pessoa, de uma forma leve, divertida, do meu ponto de, de vista, então não tem muito padrão acadêmico, não tem, muito, uma não tem nada.
0: Senti, uma coisa que eu senti, eu tô, faço entrevista, converso com um monte de gente e também sou uma leitora, é que teu livro parece uma conversa,
1: é, parece uma era... boa ideia. E eu fico muito feliz, porque eu já ouvi disso de algumas pessoas, e realmente essa, esse era o intuito. É claro que quem é da comunicação, quem trabalha ali como jornalista, como assessor, como produtor, consegue absorver algumas coisas nas entrelinhas. Mas eu me preocupei muito de ser um livro livre. Então, pessoas de outras áreas conseguem ler, absorver, se divertir, e aprender alguma coisinha porque tem muita curiosidade tem algumas contextualizações só que não é nada pesado não é nada denso e aí eu fui escrevendo escrevi um capítulo dois três quatro cinco aí aí comecei a mandar para algumas pessoas mais próximas porque também tipo é, é, são histórias pessoais são tipo Sim. é um abriu o coração então você fica tipo pô será que as pessoas vão querer saber que eu passei o aniversário perto do Manobral, tipo, será que eu Mano. não tô viajando? Sei lá. Aí as pessoas começavam a me dar muito feedback. Caramba, termina, tá legal, tô gostando. Fala, gente, vocês estão criando monstro, fala a verdade, eu já falo por aqui. <risos> não, tá legal de verdade, tá legal de verdade, vai, vai, continua, continua. Aí isso aí serviu de combustível, fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, na hora que eu vi, tinha, tinha um livro, ele é curtinho, tudo, tudo mais, só que tá ali, finalizado, e eu fiquei muito feliz com, com o resultado. Finalizado e publicado,
0: né? Você falou de, das histórias, né? É, contar essas histórias pessoais, é que às vezes tem um momento que para a gente parece tão gigante, tão grandioso, ah, passar meu aniversário ali perto do... Né? É... Só quem também tem essa. Só também quem é fã, né? É, quem entende o cenário, o contexto, é, alcança, né, quando você conta. Mas no livro ele traz é, a sua empolgação também. Dá para... Ah, quem, que bom! Quem sabe quem é o Mano Brown, de repente, sabe? Sei lá se tem alguém que não sabe quem é Mano Brown, <risos> enfim, mas. <risos> É, entende a importância daquilo para você, né? É muito legal isso.
1: Ah, eu fico muito feliz com esse feedback porque assim o que eu, o que eu sempre falo assim que para o livro funcionar, o meu livro você precisa ali as duas primeiras páginas da introdução, você precisa mergulhar naquele personagem que é uma pessoa do, do interior, interior que vai para São Paulo. Então se você não conseguir é, se conectar com esse personagem, as histórias acho que não não tem tanto sentimento Sim. como você como você sentiu.
0: É o um menino lá de Dourados, que em 2012, né, depois de formado, foi... Tudo começou. Você, você, é, você fez um intercâmbio depois, você fez faculdade em Bauru. Aonde você fez? Isso,
1: Bauru, eu fiz Aonde? na... É, o USC agora virou um insagrado, né? Aí eu terminei... Foi onde em minha mãe dois... se
0: formou, minha mãe fez psicologia ah. lá na USC. Que,
1: que massa, que legal. Mundo pequeno, né? É? <risos> e aí eu fui para Londres... É, para aprender inglês e tal, aí voltei. Aí, aí Londres, para mim, foi um choque, assim, porque, tipo, eu nunca tinha andado de metrô, por exemplo. A primeira vez que andei de metrô foi em Londres. Então, aí, quando eu voltei para o Brasil, eu, eu falei, meu, eu sou uma pessoa de uma cidade grande, eu quero morar em São Paulo. Não Quantos sei que anos eu vou fazer.
0: você tinha, Ti, em 2012? Eu, você está com 28 agora?
1: Não, eu estou com 30. Está com 30? Eu, eu tinha é, 28. 20...
0: Não, tem 22, eu tinha 22, em 2012, 22. Entendi. É, jovem, né? E aí você... Você é aí você né? desponta para o mundo. É muito louco sair do país, né?
1: Muito louco. Você perde louco todas mesmo. as...
0: você. Não é que perde as referências, você repensa todas as suas referências, a sua existência, o seu modo de
1: relacionar com pessoas, com o mundo, num
0: lugar que você não conhece ninguém. Né?
1: Exatamente, exatamente. E assim, é para quem é de uma cidade pequena como Vareri, por exemplo, você fica muito condicionado à sua família, né? Tipo, quem é o Thiago, ah, é o filho da Nice, quem quer é fulano é o filho de fulano. Então, normalmente assim, se seu pai tem uma empresa, um mercado, alguma coisa, normalmente você vai trabalhar ali e ali vai ser a sua vida.
0: Gente, Eu em Bauru, em Bauru ainda sou filha do Sapé. É, sou essa pessoa, não, não tenho nome. É,
1: então. E aí, é, eu, eu também não tinha pai e mãe empresário, então também não adiantava ficar aqui, não ia, ter, não ia ter emprego garantido. Mas eu acho legal você ter essa oportunidade de escrever a própria história, sabe? Sim. Porque, tipo, que nem eu vejo, assim, é, Bariri, como eu voltei, já voltei contra a bagagem, contra o olhar, falo assim, pô, Bariri não tem um ator, uma atriz jovem porque não tem talento ou porque não tem um curso, uma oportunidade. Tem muitas coisas que tipo as pessoas não... É... Eu tinha uma professora que fala uma coisa que eu acho muito legal, que a gente não gosta daquilo que a gente não sabe. Então, talvez, assim se tivesse, sei lá, um curso de artes cênicas, um curso de dublagem, talvez a gente teria pessoas extraordinárias nesse segmento aqui na cidade. Eu acho que são tudo questão de oportunidade. E eu vejo muito isso na escolinha de skate que eu fundei aqui em Bariri, né? É uma escolinha de skate voluntária na... aqui em Bariri, graças a Deus, não tem favela, né? Tem as vilinhas ali que são mais carentes. E ali, se você tem uma percepção mais aguçada, você percebe que tem gente ali muito boa em geografia, aí eu percebo que tem gente muito boa em inglês, eu percebo que tem muita gente boa no próprio skate. Então, é, eu acho que... o Já mudando totalmente de assunto, mas eu acho que é, todo lugar precisa de produtores culturais, educadores, alguma coisa, para enxergar essa pré-disposição nas crianças e conseguir dar uma orientação. Não, isso então, é, assim... o que você está falando
0: é, é super importante, é, fazendo esse link né, do, do menino que saiu de Bariri, foi para Londres, andou, andou de metrô pela primeira vez e se reconheceu como um rapaz de cidade grande, né? Tipo, é isso que eu quero. É a questão de você oportunizar a pessoa a conhecer outras coisas além do universo dela. E isso pode acontecer no próprio bairro ou pode acontecer numa visita a Londres, né?
1: Não, total. Ontem eu fui entregar um livro que um amigo meu comprou, aí ele falou, cara, eu... Eu, ele é formado em letras e tudo mais ele falou cara eu tenho muita história de ficção que eu escrevo mas não tenho coragem de mostrar para ninguém tá? então fica ali na gaveta então não sei também não não cabe a mim mas pode ser que esse livro Gério aquela faísca que faltava para ele querer publicar o material dele pode ser um material extremamente cara, bom entendeu
0: isso é muito louco porque assim às vezes eu acho que a própria educação a educação, como ela é, o formato da educação na escola mesmo, afasta as pessoas da leitura, faz a gente ler o Machado de Assis num momento que a gente não tem bagagem para entender. Tem Sim, várias... e
1: tem que trazer o Machado de Assis para o século XXI, entendeu? Sim. Tem que trazer para 2020.
0: Mas, assim, eu fui ler alguns livros da literatura, porque é do, da grade escolar, do currículo. Mano, eu fui ler livros que eu só fui entender depois de adulta, depois que eu tomei meu primeiro porre, depois que eu comecei a transar, sabe? Assim, tem coisas Aham, que...
1: dor de amor, você precisa é, viver para
0: conseguir você absorver. Não, você não de repente, 13 anos, que você não tem bagagem né, para entender, e aí você vai se Sim. afastando dos livros. É porque, é, porque
1: é mais ou menos a literatura ela sofre, igual mais ou menos a matemática sofre. Ah, isso aqui é chato, isso aqui é chato, isso aqui é Sim. chato. Aí você fala, é chato, todo mundo fala que é chato, então é chato. Mas você, às vezes o jeito que te ensina, o jeito que te apresenta, eu concordo totalmente com o que você falou, e é, às vezes o um momento você não está preparado para aquilo. Sim, sim. Então é, é tudo uma questão do jeito que vai ser apresentado. Né? E
0: essa história de escrever um livro também, né? Parece que só pode escrever um livro depois que você tiver um título da Academia Brasileira de Letras, ou se você Total. é uma pessoa que escreve como o Michel Temer, né? que gasta todo o seu latim. <risos>
1: Total. E isso eu sofri muito com as editoras, né? porque eu queria publicar por uma editora, porque a vida inteira eu fiz tudo independente, independente, independente. Ah, esse livro eu, quero, eu preciso de um suporte. Tá? Meu, é, o mundo literário, pelo menos o que eu tive contato, você chega, eu quero apresentar meu livro. Aí, tipo, o cara cruza a perna, coloca o clínico aqui, assim, tipo... O tá defendendo o de estrado, né? Parece que tá defendendo é, estrado. tipo, quem, como você tem a cara de pau de apresentar Sim. um livro, você escreveu no Jardim de Luxemburgo, da de Paris, não, escrevi lá em Marili, lá na Terra Vermelha. Lá. Então, sabe, é, 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 é afasta mesmo, é, é complicado, ainda mais. E, e eu acho que é assim, é, quando o primeiro livro que eu li inteiro, o livro Espontânea Vontade, fora aqueles resumos, de faculdade e tudo mais, foi Vendedor de Sonho, do Augusto Cury. É um livro água com açúcar, de autoajuda e tal. Só que aquilo lá me deu um ato da leitura. Sim. Então, tipo assim, o primeiro Sim. livro, não adianta você pegar um 100 anos de solidão, você Nossa, pegar um ensaio sobre as cegueiras. É, é, muito tenso, leitura, é muito tenso.
0: A leitura popular, livros de autoajuda, eu dou um maior valor. Sabe, assim, quando você vê tiozinho no metrô sentado lendo um livro qualquer de 50 tons de cinza, a livro de a quem roubou meu queijo me mexeu no meu queijo, para mim todos têm o mesmo valor do que, sei lá, um livro do... Sei lá, nem, nem, eu nem... Sim, eu nem, nem, é nem, ele, lá, eu tem, acho
1: que, que aí entra igual a questão de, sei lá, é, um programa de TV, porque tem a questão que é onde você quer realmente buscar informação, e também tem hora que você trabalhou o dia inteiro, tá cansado, quer ver uma comédia romântica ali para pegar no sono e dormir, tá tudo Sim. bem, entendeu? Então tem, tem que ter para todos os gostos, e, só que para você iniciar em qualquer coisa, não seja na literatura, você vai começar a andar de skate, você não vai começar a descer num half de 10 metros, uma mega Eu ram.
0: tentei descer um half.
1: Pela primeira vez assim?
0: É, mas eu era mais nova, né, que eu tinha mais coragem, e os ossos com mais cálcio. Eu tomei um capote, mas tomei é, um então. capote, assim, de... Aí pegou um trauma
1: e nunca mais andou.
0: Não, depois eu fui arrogante e decidi de bike, que tinha um quenonzinho assim, ó. Aí fui com outro capote, né? Aí decidi que eu não era pro esporte.
1: <risos> mas o
0: Ô, Ti, aí você vai apresentar seu livro para as pessoas, para as editoras, e, e como que você fechou esse livro? Como foi? Ele não foi independente, tem uma editorazinha aqui.
1: Tem uma editorazinha. E, e aí, só que assim, foi porque era um processo muito novo para mim e foi muito assim um amadorismo, sabe? Eu escrevi, aí eu peguei os livros que eu tenho aqui em casa e falava: Meu, acho que meu livro tem esse estilo. Aí eu vi a editora que estava no livro da daí estante instante, mandava um e-mail com a apresentação do meu livro. Aí alguns não respondiam, outros é, não aprovavam, outros ficavam enrolando e tudo mais. E aí, é, quando você, aí algumas aprovaram, só que quando você chega na editora, normalmente, quase todas, elas têm duas linhas. Um, Para resumir, uma linha que ela acha que vai ser um sucesso de venda, que ela vai lucrar, que daí ela investe em você, faz uhum. todos os os trâmites e tal, e, e você recebe uma porcentagem pelo seu conteúdo. E, como é a maioria dos casos dos escritores de primeira viagem, que foi no meu caso também, você investe no seu livro, eles fazem tudo o trâmite, tira as documentações, Biblioteca, biblioteca Nacional e tudo mais, coloca nas principais é, livrarias online, sites de e-commerce, né? então, por exemplo, hum. meu livro está na Amazon, está na na loja americana... Faz a
0: distribuição,
1: né? É, e, e faz a distribuição. Só que, tipo, é que nem... E aí eu, no caso, investi no meu livro. Eu, eu lembro que teve uma editora, porque, assim, eu, eu enxergo assim, se eu vou investir no meu livro, eu, eu me torno cliente. Então, quando você se torna cliente, você tem alguns... Você tem deveres, mas você tem direitos também. Sim, sim. E aí eu falei, eu nunca me esqueço, essa daqui doeu no coração. Eu falei assim, ah, legal, ele falou, ah, você vai ter que investir no seu livro e tal, acho acho melhor você focar em no público universitário, fazer palestras é, em faculdades e tudo mais, eu falei, ah, concordo, mas eu acho que tem abertura para outro campo também, ele não concordou muito, mas enfim. Aí eu falei assim, tá, já que eu vou virar cliente, vou ter que investir na minha própria publicação, a gente, eu gostaria de ir em editor, porque eu tenho bastante dúvida, no meu primeiro livro, não sei nada, só que como a gente está na pandemia, acho que a gente poderia fazer uma chamada de vídeo para tirar as Sim, dúvidas. Né? Aí ele me respondeu assim, Tiago, eu trabalho com a palavra escrita, as suas dúvidas devem ser sanadas por e-mail. É, só atendo autores da casa, que não é o seu caso. Tipo, eu falei, ah, você quer meu dinheiro, não quer me atender?
0: Nem fudei. valeu aí
1: E aí fui, fui até achar a, a Esportes, que tem essa linha também, de você próprio investir, mas aí que te dão mais atenção.
0: Viu? E como que foi a seleção de, de histórias, né? Porque, né? Você mesmo falar no livro, ah, todo mundo vê essa vida de Instagram, assessoria de imprensa, sempre perto dos artistas, todo o glamour, só que tem, você também tem uma pegada que eu percebi quase de produtor, né? Você tá numa linhazinha ali, né? Da assessoria e tal, mas é o, o correria, né?
1: É, então, é porque, assim, é, a assessoria, ela é importante, ela é, mas ela é uma parte da engrenagem. Sim. Então, assim, não adianta o artista contrata um assessor, a gente fecha a matéria, a gente pá, trabalha aquela imagem, aquele som, aquele contexto, levanta aquela bola, só que isso aí precisa ser comercializado em shows, em patrocínios, em, em fãs, em seguidores, é, a, a roda precisa ser sustentável. E, normalmente, os artistas independentes, que é a maioria dos casos que eu trabalho, eles só têm uma grana curta para investir. Então, eles precisam escolher. Ou eles escolhem o um produtor, ou eles escolhem um assessor, ou eles escolhem um videomaker, um cara de redes sociais. Ele não consegue ter o time completo. Toda. E aí, é, eu, eu sou assessor, pretendo continuar como assessor, só que assim, a gente está no, no corre, a gente vai, vai aprendendo, vai vendo. E os clientes que não têm essa parte de produção, se tem uma oportunidade, eu pá! Eu, eu faço acontecer. Por quê? Porque daí a cadeia vira sustentável, porque daí ele faz um show, ele ganha uma grana, então, se ele ganhar uma grana, ele vai ter condição de ter assessoria por um tempo maior e todo mundo vai ganhando. Eu acho que tem que ser uma, uma cadeia sustentável, né? Não Sim. só um ganhar, porque senão o artista... Eu lembro que até chegar nesse modelo de assessoria que eu, que eu atendo hoje, foram vários acertos e erros, vários modelos. E aí, normalmente, os clientes que me procuram, eles já tiveram uma experiência com uma assessoria e uma experiência péssima. Porque tem muito. Set, é, é, como que o Timaia falava? É, 446. Tem muito 446 aí no, no, no mercado. Então, é, muitos dos clientes, eles pediam para fazer por matéria. Ó, oh, Eu pago X por matéria e tal. Aí eu até tentei trabalhar nesse, nesse modelo, só que, meu, não é um modelo é, legal de trabalhar, porque daí o, o artista começa a torcer para parar de sair matéria, porque ele não vai ter dinheiro para pagar, entendeu? Sim. E, então, é, eu comecei a juntar o seu agradável. Assim, e, e eu não sou de jornalismo, né? normalmente o jornalismo tem essa, essa visão. Eu, eu como vim de RP, o RP, ele tem uma visão mais ampla, né? Tipo, Sim,
0: porque tem uma essa... visão de negócios também. É, exatamente, o exatamente. Não é comercial, necessariamente, mas é um modelo de Sim. negócios que é, é um horizonte maior, né?
1: Isso, isso. Não falando mal dos meus colegas jornalistas, não, assim, não, pelo não, amor não de Deus. Não, não, mal de ninguém, entende. gente. É
0: o olhar, é, é o olhar apurado Sim, ali.
1: É, isso, é falar, pô, exatamente. E aí, então a gente faz muito parceria, se envolve muito com marcas, porque eles também precisam, né? A, a música tem muita força, o artista tem muita força. E tem espaço para todo mundo. É Sim. claro que um artista, um artista pequeno, normalmente, ele vai conseguir só produtos, dificilmente vai conseguir uma quantidade de, de dinheiro. Só que, assim, é tudo um começo, é um relacionamento, né como Sim. o nome diz. Então. Tem que ir ali, gerar uma confiança e tal, para as coisas irem acontecendo.
0: Ô, eu, eu vi aqui que você né, já assessorou uma galera, altas aventuras com essa turminha que é pura diversão. <risos> <risos> altas enrascadas, né? <risos> que rolam. Está tudo no livro, ele só vai dar spoiler do que ele quiser, senão vocês vão comprar o livro e vão ler. Mas deixa, antes da gente entrar nas historinhas, assim... É, tem um lance, quando você vai pegar uma assessoria é, Um cliente novo é, Porque assim, tem a Mais né Eu vi que você ampliou ali a equipe da Mais né? é, é. É, eu, eu, como recebo muito material Eu sinto uma super diferença Quando o material vem da Mais Ou da Marã o da Adri Baldin também, que é assessora de imprensa, que vem... Nossa,
1: é né? bacana, do, do Sepultura, né?
0: É, do Sepultura. Tem a Mari também, do Supernova, que está sempre me mandando coisas também. E é, e é diferente quando passa na mão de um assessor a organização do artista, né? Porque a gente vive num mundo que, que nos diz que a gente tem que fazer tudo, né? A gente tem que saber produzir, tocar, escrever e tal... Só que não dá, né? O artista não dá conta de jogar em todas as frentes, porque ele vai fazer alguma coisa ele vai fazer mal.
1: E às vezes. É, vai... ou ele, não, ele vai é fazer é um tudo, é, ou ele vai fazer toda a parte burocrática e não vai conseguir mais ensaiar e tocar, Isso. que é o que faz toda a máquina girar. Isso. Então, às vezes, gera um processo inverso. É.
0: Quando, você, quando chega um artista é, para você, eu sei, claro, óbvio que tem fatores financeiros envolvidos, né? enfim, cliente é cliente. Mas rola ali uma... De você ter que se identificar com aquilo que você vai... É, trabalhar Ola,
1: junto... Rola uma curadoria e uma questão de objetivos e expectativas, entendeu? Legal. Então, porque assim, a gente lida com o sonho, né? Tipo, o cara tem uma música, um livro, ele tem um projeto que, às vezes, é um projeto de vida dele, então a gente não pode brincar com os sonhos das pessoas. Então, se o cara me chega, assim, lançando o primeiro single, falando que quer, é, tipo, tá no Dig Dong do Faustão daqui 15 dias, eu falo, cara... Aqui, eu não vou conseguir te entregar isso. Então, eu poupo o seu tempo, você poupa o meu. Então, eu procuro ser bem transparente, assim, nas coisas que podem acontecer, nas coisas que não podem acontecer, as coisas que podem acontecer, mas... É, precisa tem. De... Exatamente. Então, eu tenho muito essa curadoria. E a questão também de como... Como a pessoa, ela se, se comporta, assim... A verdade da pessoa, entendeu? Se ela realmente... É, ela cumpre o, ela canta o que ela faz essas coisas eu me preocupo bastante e de um tempo para cá eu percebi que os próprios artistas têm essa preocupação então eu já já trabalhei com a, com a Luiza que ela me falou assim quantos clientes pretos você tem na sua agência entendeu e eu achei isso da hora entendeu é, então as pessoas porque assim é, é, as coisas vão se unindo cada vez mais você não vira mais você não é só mais a Tainã você é Tainã do Francamente você é Tainã produtora então assim as pessoas me perguntam em quem eu votei o que que eu faço nas minhas horas vagas o é, que que eu gosto de ouvir os lugares que eu frequento porque assim é, se, eu vou, se o assessor, no caso, vai representar o artista perante os meios de comunicação, eles querem uma pessoa com um pensamento Parecida, parecido com né? o com, com delas. Assim. Então, eu vejo que tem essa preocupação, mas não tem só a preocupação do assessor, tem a preocupação dos dois lados.
0: Porque a gente está muito exposto também, mesmo o artista, né? que tipo de artista você quer passar e que tipo de mensagem... É, ele, ele, ele vai passar para o mundo também, né? Eu acho é. até que esse, esse momento político, global, não falo de política partidária, mas de postura para a vida, faz toda a diferença num job, né?
1: Total, total. É, e aí vem, vem o encontro do, do meu livro, assim, tipo, o meu livro está longe de ser um clássico da literatura, mas ele, ele é um livro... Ele é um livro... <risos> isso eu afirmo de boca cheia, ele é um livro real, entendeu? Essas Sim. histórias eu vivi, tem até as provas e fotos lindas, e code Então, assim, é, esse é, é o, é o Tiago, entendeu? Tem muito mais história, porque eu também, é, também não podia caguetar ninguém. É, entende?
0: então, é. isso que eu ia perguntar, né? Teve coisa que você teve que deixar ali, rolou ro auto se... autocensura... Porque tem coisa rolou. que fica meio confidencial com o cliente,
1: coisas que expõem mais. Tá, é, então, eu, eu rolou sim. Eu não queria expor ninguém, tanto é que assim, as coisas um pouquinho mais, mais polêmicas, eu tenho até uma nota do autor lá que eu troco os nomes das pessoas e das empresas. E, e rolou, tem histórias engraçadas, que, por exemplo, tem um, um show que eu fiz que <risos> deu 10 pessoas eu, eu queria muito contar essa história, mas eu, na minha cabeça de assessor, achei que poderia prejudicar o meu cliente, entendeu? Uhum. Então, eu, eu tirei o pé. E, assim, a ideia do livro também é uma coisa assim, se o assessor de imprensa ele tem que fazer é, o resumo, o resumo, o resumo, é divulgar os artistas da melhor forma possível, o livro, ele se tornou uma plataforma nova de divulgação. Então, vez, a, a, além de eu falar com você, que é da rádio, falar no site tal, com a TV YZ, agora tem um livro, e está tá acontecendo isso, é, tipo, por exemplo, os fãs do Eric J compram e conhecem o trabalho do Flip. sim, é, A galera do NDK compra e, e conhece o trabalho de, dos funkeiros, uhum. e, e assim vai, entendeu? Aliás, Eric
0: J, acho que é uma das primeiras histórias que você conta aqui, né? Deixa eu ver. Está bem no comecinho.
1: Conasa. Tem aqui a primeira
0: funcionária. Tem a Clara. É,
1: então. Que é queridíssima demais.
0: Clara maravilhosa. Aliás, ó, o Tiago é meu palteiro oficial, gente. Ele manda a banda, ele manda aí os artistas contador todos. Contador
1: de história. A Clara, okay. fiquei,
0: achei ela incrível, achei ela incrível. Não, ela é muito
1: Bom, evoluída. E ela, tipo, ela falou assim, Tiago, adorei. Minha irmã leu o seu livro num dia. Falei, Clara, não mente pra mim. Eu falei, não, você gostei é de verdade. É isso,
0: é porque ele é muito fluído, né? E olha que é uma, uma responsa, né, O vício da Clara, né?
1: É, é um contador eu falei, de que Clara, não não vai criar um monstro, hein? Eu falei, não, eu gostei mesmo. Tem... A gente fica feliz.
0: Viu? Conta a história do Calote, vai.
1: Qual deles? Teve dois. Eu gosto mais do um Misele. Visit... Gosto mais do Miss e Mister São Paulo. Porque, assim, tem coisas que eu não conto no livro, mas o, o que foi muito <risos> desesperador, digamos assim, porque, pô, foi um evento grande, tipo, um concurso estadual de beleza, Sim. e eu, eu me dediquei e tal. Aí chegou no dia do evento, isso aí não está não no livro, mas chegou no dia do, do evento, choveu, aí atrasou tudo, Aí foram chegando os jurados, eram jurados, assim, famosos, e, e, tipo, assim, eles falavam assim, Tiago, é, eu queria tomar uma água. Aí eu comprei, tipo, sei lá, 20 garrafas de água no hotel, com o meu dinheiro do meu bolso, porque os caras não tinha liberado água Sim. e eu não sentia vontade de convidar uma pessoa e, e oferecer uma água. Então, tipo, assim... É, tipo gastei sei lá R$ reais de, de água mineral e, e mais aí para quem não, não leu a história tentar dar mais umida é, quando eu comecei eu, eu iniciei a minha carreira como funcionário então quando eu comecei é, depois de um tempo eu criei minha própria empresa que estou até hoje a mais assessoria e um dos meus primeiros jobs foi assessorar o Miss Mister São Paulo que é um evento grande e aí é, eu fiquei empolgado com o, com o job, né? então me preocupei em entregar um resultado, e como era a empresa de um homem só, nem fui atrás de contrato, atrás de nada, super é comum na, na comunicação, infelizmente. E aí, deu os primeiros 15 dias, ele pagou a metade, aí depois dos últimos 15 dias que o evento já tinha acabado, cadê minha outra metade, cadê minha outra metade, procura, ai, não sei, ai, não sei se vai que é mês que vem, tal, 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 Falei, cara, eu vou te processar, só que não tinha contrato, e aí eu peguei todas as, as conversas, WhatsApp, e-mail, imprimi, fiz um mini processo, uma mini peça uhum. assim, do meu jeito, perguntando para os meus amigos formados em direito. Professor, aquela...
0: RP, advogado, produtor, é assim a vida do Thiago, gente.
1: É assim a vida do microempreendedor individual, né? Então, são várias pessoas que exercem várias funções aí. E aí eu falei, você vai me pagar, virou questão de honra agora, porque de onde eu venho a palavra vai ter poder, você falou, você cumpra. E aí, aí eu é, Bariri só tem um fórum. Aí eu fui protocolar, fui no fórum mais próximo de casa, falei assim, não, você tem que ir no fórum mais próximo do réu. Falei, tá, não sabia disso. Aí... É, descobri o endereço dele, porque para você processar uma pessoa, você precisa ter o nome completo,
0: Sim, o CPF
1: e o endereço, porque a intimação, né, o oficial de justiça, leva naquele endereço. E aí eu consegui ali levantar essas informações, porque eu só tinha o nome completo, por causa do recibo que ele me mandou o comprovante do banco dos, dos primeiros 15 dias. Então, com o nome dele que eu consegui fuçar, fuçar, fuçar na internet até achar o endereço e o, e o CPF. Aí entrei com a ação lá, fui lá no Pequenas Causas, lá, é, você vai lá, você pega um dia inteiro, né? Você Sim. fica na fila, pega a senha, aí você conta sua história, blá, blá, blá. ela protocolou, aí deu, acho que uns dois, três meses, é, chamou para audiência, né? E fora essas coisas, é um clima tenso, né? Por mais que você Esteja certo, sempre assim vai meio sério, meio assustado, assim. Aí eu fui lá, sentamos com a conciliadora ali, 10, 15, 20 minutos, nada do, do dito cujo aparecer. Aí a conciliadora falou assim: você conhece Maria de Lourdes, agora eu não, não lembro o nome exatamente. Eu falei assim, eu não. Daí ela falou assim: Ah, foi ela que assinou a. A intimação. Então, eu falei: olha, eu não conheço, também não sou advogado, não é meu lugar de fala, mas lá de onde eu venho, você só assina um documento para receber de alguma pessoa que você conhece. Ninguém Sim. pega documento de uma pessoa que nunca ouviu falar, não. Ela falou assim: Tiago, concordo com você. Assinou o papel lá e mandou eu embora. Aí eu fiquei meio assim, né? O que será que aconteceu e tal? Aí, depois de oito meses, eu, é, foi naquela semana entre Natal e Ano Novo, que, que é só festa, eu estava lá em Maresias, na praia, aí o aplicativo do banco apitou no celular, tinha recebido dinheiro com juros e correções. Olha! Não, foi... Tudo não está perfeito. Assim. Já virou um
0: então, aí... ano, já. Gastando. Já virou com. Aqui, ó, só. Com... Com...
1: Justiça tarda, mas não falha. Então, vai lá. E aí tem outro, de outro produtor, que eu tomei calote, tem as viagens, tem a Clara Haddad também, que é a diretora da escola, que ficava. Causando lá num bruta projeto bonito que ela fazia lá na escola, tem bastante história. Assim, é um livro divertido, viu? Ele, parte, ele é,
0: e assim, mostra. Ela é leve. É, é leve, mostra os bastidores e os perrengues, né? Todo mundo acha que é só glamour, alegria e diversão, mas é muito trabalho. As pessoas acham que quem trabalha com arte, né, está sempre envolvido com coisas que mexem com o imaginário, né? Então rola essa, rola essa quebra de expectativa, na verdade, de trazer para o mundo real, né?
1: É, e, e assim, é muito do lixo ao luxo, sabe? É. Tipo, um dia você está numa super festa... festival, né? E aí depois você não tem dinheiro para ir embora. Então, <risos> então é muita, muita coisa aqui que, que os artistas fazem, principalmente esses artistas que estão em ascensão, né? Lógico, os artistas consagrados já têm outra realidade. Ou não também, né? Não posso falar por eles, mas... Né? Como diz a minha mãe, nem tudo que brilha é ouro. Nem
0: tudo que brilha é ouro. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente é, percebe agora, agora, né? o advindo da internet das redes sociais... É... Que, que a relação do artista com a arte ela foi para um outro lugar. Né? Exige-se muito do artista uma postura quase de celebridade né? para que o trabalho dele tenha força. Como que é como um assessor trabalhar isso? Porque uma coisa é você trabalhar o som do cara, né? a, a imagem do cara ali naquele contexto artístico e a outra questão é esse gerenciamento de redes sociais, onde todo mundo quer um pouquinho mais da intimidade, quer você, tipo, acordando, cara limpa, é, quer acompanhar, quer ter esse big brother de bolso, né? Que são os stories e tal. Como que é isso para você? Porque tem gente que não lida muito bem com isso, né? Tem artista que se afasta dessa coisa da celebridade e tem artista que só quer ser uma celebridade mesmo e a arte fica é... um pano de fundo.
1: É, então, o que eu sempre tento traçar com os meus clientes é assim, qual é a sua verdade? Então, por exemplo, é, que nem eu, eu sou assessor de prensa, então eu posso falar de assessoria, eu posso falar de música, eu posso falar de skate, mas tem assuntos que eu não posso falar porque eu não entendo nada. Então, o que eu vejo também, além disso que você falou, é que o artista hoje, ele é cobrado por ele precisa dar um posicionamento sobre sim, tudo, entendeu? Sim. Tipo, ele nunca pode ficar em cima do mundo. Então, tipo, teve uma polêmica no BBB. Pô, Emicílio, você não vai se manifestar? Pô, no teu nascimento, cadê você? Teve uhum. uma, uma briga política. Pô, você é a favor, você é contra? E, e, assim, eu acho que ninguém é obrigado a saber de tudo. E, e eu acho que, é, devagarzinho, aos poucos, as pessoas estão conseguindo ter esse filtro maior para saber se, se o artista é de verdade ou não, independente do que ele faça. Então, eu acho que, graças a Deus, aos poucos, a gente está caminhando para isso. E eu percebi também, principalmente na pandemia, que alguns mega influenciadores perderam um pouco de força. Dá dar o exemplo da Pluguies, que ficou à uhum. quarentena. Tá? É, porque, assim, eu, eu acredito que as pessoas é, começaram a ver assim, pô, essa vida aí não existe, a gente está correndo atrás de uma coisa que nunca... É uma corrida que a gente nunca vai vencer.
0: E é irreal então, se... até para esses influenciadores, né? Porque Sim, ali é só, o... é, é só o que ele quer mostrar, né?
1: É, e aí, na, e aí na contramão disso, eu senti que os micro influenciadores, influenciadores locais, ganharam um pouco mais de força porque também teve essa campanha de falar pô, em vez de comprar do McDonald's, compra do cara da sua compra esquina, do tá pequeno. difícil. É, e aí eu acho que isso serve também para o artista e para o influenciador. Muitas vezes eles são as duas coisas, às vezes não. Uhum. Então, tipo, a galera começou a, tipo, pô, por que, que eu não, também não valorizo aquele cara que está sempre cantando ali na praça e eu nunca dei bola? Então, acho que, que surgiu esse, esse
0: movimento,
1: bom. digamos assim. É, e, e, é, e aí, falando, voltando, é, com a sua pergunta, as pessoas também, elas querem, não querem mais ver só o produto final, elas querem ver o processo de criação, Sim. e foi por isso também um dos motivos de eu escrever meu livro, porque eu acho que era esse time, assim, de, tá, todo mundo viu no Instagram, você foi pro Eric Jay, lá pro GMC, em Londres todo mundo viu você nos Estados Unidos, mas como que foi para chegar lá? O que vocês comeram? Onde vocês dormiram? Sim. Quem pagou passagem? Então, acho que tem esse, esse, esses dois lados, assim. Só que, assim, as pessoas só querem saber como foi feito se elas gostaram do produto final. Sim, tá lindo. Então, eu, é, eu, eu vejo, assim, que tem até um... Não sei se está passando ainda, mas tinha um programa que eu gostava muito, do Bis, canal Bis, que chama Por Trás da Canção. Então, pegava, é, os, pegava os clássicos e aí o cara ia contando. Pô, cara, eu estava puto, sem dinheiro, eu só tinha aquela chance, precisava fazer uma música para estourar, e fez isso, fez aquilo. Então, tipo assim, é, a, a música cria muito mais valor, né? muito mais força quando as pessoas entendem a sua dificuldade. E quando você mostra um pouco dos bastidores, um pouco das dificuldades você também você aproxima o... Sim. O ouvinte, o espectador, o telespectador de porque ele, ele, ele gera uma identificação ali, fala, caramba, eu também, eu ia fazer uma entrevista de emprego, eu também senti esse medo que ele está sentindo. Então, a gente Humanista, tem alguma coisa em comum. Né, o artista, Exata, né? Exatamente. É
0: muito é então, muito
1: assim, divertido. que nem aí, voltando ao meu livro, é, o que eu, que eu acho que é legal também. É que assim eu brinco com várias situações, mas o primeiro a, o primeiro acesoado sou eu mesmo. Eu brinco com situações, com vergonhas que eu passei e eu trago isso e brinco com isso. Então eu acho que quando a gente consegue rir de si mesmo, sabe, a gente fica mais livre, mais livre, mais Sim. mais humano.
0: Sim, é importante também para a gente não enlouquecer, né? Eu acho que se a gente não tiver esse, essa habilidade, não vou nem falar dom, porque isso você pode desenvolver, né? De rir de si, de fazer essa, essa autoavaliação e mudar o rumo, sabe? Assim, dá tempo de recalcular a rota, né?
1: A gente é... pode
0: ser mais feliz, mais livre também, né?
1: É, o Kamal tem uma música que ele fala: é, calculando a rota, mas mantendo a meta. Sim. É, e tem vários, vários lugares, assim, várias formas de ver, várias formas de fazer. Então, é uma foto de livro... você
0: novinho é aqui, com,
1: com o M Nazi.
0: Ah, não,
1: é, sem com barba. É, com é o Eric. E aí, eu, eu procurei, assim, porque eu também comecei a, a, a me ver como, como leitor, né? Então, hoje eu não consigo mais praticamente fazer nada o celular longe de mim. Então, a leitura, eu, eu leio o celular do lado. Um pouco que é vício, né? E um uhum. pouco também, sei lá, tem uma palavra que você não entendeu, que você quer um sinônimo, você procura ali. Ou você quer um pouco mais de informação para aquilo lá, você dá um Google ali no celular rapidinho.
0: Não, e você está então...
1: falando,
0: tá falando do celular. Eu abri aqui na página 51. Massa, Eric, mandamos bem. Tiago, você tira uma foto nossa do meu celular? Claro, cadê seu celular?
1: <risos> Perdeu. Perdão. É, então, porque a gente é assessor de imprensa, produtor cultural e muitas vezes babá. Muitas eu, vezes o, eu o artista, falo... muitas vezes ele só quer um amigo, ele só quer um eu ombro. Falo, sabe? Eu falo eu,
0: muito, na época de, de produção forte, assim eu falava, gente, eu cansei de ser babá de autista, não era nem artista mais porque rola uma outra demanda, né? Assim que sim, total. a pessoa sem você ela não não respira para tudo na vida, assim para para todas as coisas, né? Porque uma coisa vai invadindo a outra, né? A vida profissional vai invadindo a vida pessoal porque não tem jeito essa coisa de, ai vamos separar e tal, ai o problema de casa fica em casa, o trabalho fica no trabalho, não existe, né?
1: Ah, sim. Se... Acho que talvez um dia já existiu hoje em dia não existe mais.
0: Com o celular não tem como, né? Com o celular Total. não tem como. E você lê o celular do lado? Cara, eu lembro que eu li um, um livro... É... Mate-me, por favor. Eu, eu li esse livro tardiamente, a história do punk e tal, assim, muito legal. Quem está ouvindo e não leu e curte som, leia esse livro que ele é todo de diálogos, assim, não é uma história contada, são vários são vários diálogos, mano, Ramones, a galera toda tá ali, e sabe, muito legal, e eu lembro, cara, que lendo esse livro, eu ficava com o um computador do lado, fazendo as pesquisas, Ah, vai falar do cara, de um fotógrafo que estava no CBDB, não sei o que, e aí tirou uma foto, aí eu vou lá, dou um Google e vejo a cara do cara, é... no livro eu já sei a cara do cara,
1: é, então, a gente, quando a gente se interessa, a gente tem essa fome por, por algo a mais, né, e um, a tecnologia, a internet proporciona isso, e aí eu tentei suprir isso aí com os QR codes, né, então... Sim, sim, vou... é,
0: justamente, eu falei disso porque eu ia perguntar, né, é... esse QR code, eu não abri ainda nenhum, eu falei, vai que é um Pix, eu tô sem dinheiro agora até dia 1 né? Então, <risos> faz um pix. Então, aqui são o que, que são? São fotos? O
1: que, o que tem? No... É, então, que é? cada um é um. Então, por exemplo, eu falo lá da Clara, que é a, a diretora. Então, esse aí é, é o Eric se apresentando no, no GMC lá, a performance dele, ele tocando. Uhum. Então, a do NDK é a entrevista do NDK no, no canal Uru o da Claradade, a entrevista dela no, no Jornal da Cultura. Então, assim, eu conto ali o que aconteceu, e aí, a, a partir daquilo lá que as pessoas viram, imaginaram, tem a possibilidade dela de ver o resultado final, e também fazer, putz, eu pensei que foi exatamente assim, não, eu pensei que não tem nada a ver. Então, tem essa, essas brincadeiras, assim. E outra coisa que eu me preocupei também, é cada capítulo ele foi Funciona sozinho, mas se você lê ele como um todo, ele tem algumas conexões de, é de capítulos. É
0: um literário, né?
1: <risos> então, uma das pessoas que eu, que eu mandei para dar uma leitura crítica, me dar uma opinião, ela falou assim, Tiago, você é um roteirista e não sabe. Você tem uma pegada de roteirista e eu... Eu já tenho acabando esse projeto, eu vou te chamar para a gente escrever alguma coisa junto, porque você é roteirista. Falei, pô, fico, fico feliz. Que legal,
0: que demais. E viu, tá à venda o livro? Já dá pra galera comprar? Como, qual, qual, sim, qual, qual sim. Que é? Porque o meu veio direto da, da editora, porque depois, quando a gente puder, não, comprar, não... eu vou querer o quê? Um autógrafo.
1: Pode deixar. Então, o livro, aí vem, vem a parte boa da editora, né? Então, a editora, ela consegue colocar nas principais livrarias e e-commerce aí do Brasil. Então, ele está disponível na Amazon, ele está disponível nas lojas americanas, ele está ah, disponível legal. na estante virtual, é, são vários, vários... É, se você der um Google aí, você vai achar muito facilmente, até no na, na próprio site da Sport S, que é a editora, uhum. tem o um caminho lá. Ele está R$ 39,90, mais o frete. Eu tenho alguns exemplares comigo, então quem quiser pode me dar um toque que eu mando daqui também pelos Correios, é o mesmo valor. E, e vai ter a versão e-book, que atrasou um pouquinho, era para sair junto, mas provavelmente na semana que vem já tem a versão e-book também.
0: Demais. É uma companhia, né, cara? Acaba que é uma essa leitura é aquilo, você lê numa, numa sentada só, assim, porque é... como é uma leitura leve, uma leitura fácil, é tipo maratonar mesmo, né? Maratonei um livro hoje.
1: É, e eu, eu queria isso mesmo, porque, meu, de pesado já basta todo o resto, né? O mundo está é, muito pesado. Todo, todo o universo aí fora do livro
0: não está não dando. Mas aí, olha, 2020, em meio uma pandemia sem precedentes e todos os problemas, enfim, né? E essa falta de horizonte, ainda mais para quem trabalha com arte, cultura, comunicação. Tem aí a sua flor do deserto, né? Tem aí. É difícil você falar, ah, mas tem um lado bom quando você tem 300 mil mortos, né?
1: Não, não, é, não então, dá, né? Dá
0: um peso falar isso, mas, assim, é, é uma coisa para se... Si, é não agradecer, mas para se orgulhar mesmo, né? Porque cara, é, saúde mental... O tipo, um bom resumo
1: é o livro me salvou, né? Acho é. que seria um resumo legal do que a gente está falando aqui, foi salvo pelo livro. Porque, assim, para escrever, aí você tem um processo de pesquisa, porque você não lembra o nome de todo mundo, o nome dos lugares, então você faz uma pesquisa, e aí essa pesquisa vai gerando um filme na sua cabeça, você fala, caramba porque a gente vai, costumou fazendo tanta coisa no automático, o dia tão corrido que a gente não para para ver as coisas que a gente tá fazendo e a gente fala, caramba, a gente já fez bastante corrida, coisa né? da hora. É que nem pega você, quantas pessoas foda você me entrevistou aí. Cara, às dizer, vezes eu, vi eu vou... A... Pode falar. A Virginie aí eu vi Sim. que gravou com o Daniel Zé e você entrevistou os dois em momentos separados. Então, assim, pô, Quanta gente legal não passa pela nossa vida e a gente Sim. aprende mais, tem oportunidades no, é, e, legais. Assim,
0: tem, tem gente que, eu vou, que, que vai me trazendo e vai me acrescentando. A própria Virginie, eu falei disso numa uma entrevista esses dias, é, eu falei uma frase, ela corrigiu a frase e, cara, me atravessou aquilo, sabe? E eu falei, cara, é isso, é isso. Obrigada, agradeci, falei, obrigada. É por esse olhar, sabe? A gente vai tendo contato, as pessoas vão nos atravessando, nos trazendo novas informações e vão nos, nos transformando, né? Assim é, é muito louco, eu sou fã de muita gente que passou pelo programa de verdade, pessoa fala, ah, o que você escuta, né? Falo, cara, eu escuto bastante a galera que vai na rádio, que toca na, no programa, sabe? É, então... Toda essa playlist, sabe? Do, da galera que eu acabei conhecendo, né?
1: É, e é um privilégio nosso, assim, porque, tipo, eu vejo meus amigos, principalmente meus amigos aqui de Baribir, eles falam, caramba, faz tanto tempo que eu não escuto uma música nova, eu Falo cara, escuto umas 10 por dia, velho, porque pra gente é natural, mas Sim. pra outras bolhas, pra outros núcleos de pessoas, digamos assim, é uma coisa já mais... não tão comum, né?
0: É, cê, é eu me sinto... Todo mundo que manda som, eu escuto, faço questão de escutar... É, eu não acho que tem... O som tem que ter uma qualidade técnica, né? Mas, cara, eu, eu sempre falo, todo mundo tem uma história para contar, né? Os artistas estão aí na correria. É você saber tirar essas histórias dessas pessoas,
1: Sim, né? sim. É, e, e aí o assessor de imprensa, ele faz muito isso. Ele pega o som e ele conta essa história da melhor forma possível. Demais. Então, essa é... Você
0: já pensou em desistir, assim? Já olhou, assim, e falou Chega dessa
1: merda, não quero já, mais. Já, já. Já, essas, essas partes dos calote, principalmente, porque não é nem tanto o valor, é a questão, tipo, sei lá. Do respeito mesmo, né? De tipo. É, tipo, pô, a gente não combinou, não estava tudo certo. Uma coisa assim, ó, Thiago, fudeu, quebrei, vou te dar 10 reais por mês. Beleza. Legal. Agora, como para de atender telefone, para de responder mensagens, some dá uma satisfação. Nossa, gastrite vai lá. <risos> Então, tipo, essas pessoas falam, meu, pra, pra que, assim, galera não cumpre, não quer fazer e tal, aí dá aquela desanimada, mas aí é, o que eu acho legal também é que hoje, graças a Deus, eu tenho aí quase 10 clientes, então é, acontece de tudo, um cliente não está indo muito bem, mas o outro está, então você está sempre em movimento, então você sempre consegue ver um lado bom que não vai te desanimando, né? e mais, você tem agora uma... desistir, você tem
0: você tem alguém na produtora com você na mais você não sim, está mais sim. sozinho ah mais não, uma.
1: não ah mais uma Beatriz, A Beatriz a Bia até mandar um beijo para ela me ajuda muito todos os dias aí vem com ideias novas e eu procuro fazer essas coisas aqui também de é. lembrar quando eu fui funcionário assim porque eu acho que tem muito funcionário que chega com milhões de ideias Ideias legais e não tem espaço. Isso vai Sim. desanimando, aí o cara acaba virando um robozinho ali, entendeu? Então Sim. eu sempre procuro dar asas para ela também. Ou vira um caso. robozinho
0: ou sai para voar e fazer as suas próprias é... as ideias acontecerem, né?
1: Exatamente. E, então a Bia é muito parceira minha mesmo, gosto bastante, está me ajudando bastante.
0: Ô, Tio, você me parece uma pessoa calma, apesar de ter citado uma gastrite aí, né? Ah, então. Que um nervosinho que passa, mas você já tretou com um cliente fora calote, assim, fora essa história do, do calote, que envolve grana e tal. Já rolou uma treta assim de você querer. Ah,
1: dar um não. É porque assim, assim normalmente, normalmente as pessoas calmas, quando elas estouram assim, é muito radical, né? Sim. Então, acho que eu sou mais ou menos assim, eu quando eu vou meio que segurando, tentando remediar, é, eu também levo muito a sério a questão do profissionalismo, então eu sempre procuro remediar ali, e eu também sempre gosto, mesmo que a gente não vai atender mais determinado cliente, eu sempre procuro sair e deixar a porta aberta, sabe? O Flip
0: foi um, um caso desse, né? A gente a estava gente trocando uma ideia e você falou, ah, não, tô com, o Flip está com outro assessor e você e o Flip são é. parceiros, né? Sim, sim. E aí, não. tipo,
1: ele foi, acho que o principal, ele e o Eric, assim, tipo estão divulgando muito o livro, sabe? Fiquei surpreso, sim. assim, tipo, sempre fazendo stories. eles tem um público bem maior que o meu, então me ajuda bastante. É, e É, porque eu acho que é isso, assim, e esse mundo... Principalmente nosso, ele gira muito rápido, sabe? Então eu, eu vejo assim, tipo, colegas assessores, colegas que, tipo, é, dá aquela patada na jornalista do bloguinho e no outro dia ela tá no New York Times. Grande, aí. É. é, aí você, ah, entendeu? Por que você não é gente boa com todo mundo, cara? Tipo, você só tem a ganhar, entendeu? Então eu, eu procuro, assim, ser bem. Eu não sou muito ligado em signos, tal, mas eu sou de Libra, né? então dizem que tem esse, esse equilíbrio aí, eu só não aceito que me falem que eu sou indeciso, que eu sou bem decidido nas, nas coisas que eu quero, principalmente, Olha, profissionalmente.
0: Eu não, eu não acredito em nada de signo, mas como uma boa canceriana com ascendente em peixes e lua em Libra, <risos> eu concordo com essa parte do, do equilíbrio, assim, de tentar sempre assim, é... anunciando as coisas. né?
1: E também, assim, é, eu sou uma pessoa, assim, que se você duvidar, sabe? Aí que vem uma força que eu não sei de onde vem. Então, vem tipo,
0: a o quê? A força do ódio. Você faz a, é, coisa, é, é, a força do ódio, eu compartilho desse sentimento. Nossa, então,
1: tipo... Eu nem queria as,
0: fazer, mas desafiou, eu vou até o pouquinho, é, assim,
1: não É, passe. eu sou muito desses, assim, <risos> tipo... <risos> Ah, é? Então, agora você vai ver, agora eu vou Então, e aí, assim, é legal que, porque, tá, eu sou relativamente novo, tô com 30 anos, e, tipo, já se passaram 10 anos aí só de é. fora estágio, fora outras coisas, porque eu trabalho desde os 13 anos, eu fui office boy por 3 anos, em picolé, sempre, sempre gostei de... De Cara, ter meu você próprio tá dinheiro.
0: Agora, na... ter... nossa, já tenho 10 anos e tal. Aqui uma... Eu comecei a trabalhar com 13 também, mas em produção nossa. Com... Não, eu já estou com uns 18 anos aí de <risos> trabalho com. Aí, tudo. ó.
1: Ah, maioridade. Tá maioridade já, já pode.
0: Gente, já posso me aposentar? Não, ninguém se aposenta mais, ainda mais gente que trabalha com arte. mas ah, então... não... Viu? Você é, pensa em lançar. Claro, a gente está falando desse primeiro livro, a gente tem que vender este primeiro livro. É, uhum. e, mas você pensa em próximos livros, um livro, sei lá, sobre skate, um livro, outros livros?
1: Confesso que sim, viu? Confesso que sim, porque eu não sei se as pessoas são muito minhas amigas, mas, assim, tô recebendo muito feedback bacana, assim, sabe? Tipo, pessoas que você percebe que leu, porque conta alguns detalhes, tipo, eu não, não assisti a entrevista, não, é, não ia saber. E, tipo, eu falei, caramba, que, que bacana. Aí vai, aí vai criando as outras oportunidades, porque, assim, é, para lançar esse livro e esses dias de divulgação desse livro, já surgiram várias histórias. Quinta-feira, eu peguei esse livro quinta-feira na editora, alguns exemplares, aí eu fui pro hotel, porque na sexta tinha uma live com o Max P.O., também que é um rapper aí bem, bem legal, bem... Manda pautas, manda pautas, Thiago. manda mano, pautas. Mano.
0: Um monte de nome que eu vi aqui e falei, cadê as entrevistas com essas pessoas?
1: É, e aí, e aí eu, eu ia, tinha uma matéria no Jornal da Cidade, do Bauru, e eles precisavam de uma foto minha com um livro, até. então não tinha porque eu não tinha pego o um livro ainda. E eu estava em São Paulo, sozinho, pandemia, é, eu desci lá na recepção, Falei o recepcionista lá, falei, o que você tá fazendo, parceiro? Ah, tô aqui, tá tranquilo. Falei, vem aqui tirar uma foto minha. Aí invadir um espaço ali que tava com umas fitas por causa do, do Covid. Falei, tira uma foto minha aqui rapidinho. Aí ele tirou aquela foto horrorosa, que eu tava de óculos, a luz estourada na minha cara. Aí a, a galera do jornal lá é parceiro pra caramba. E aí eu falei, viu, faz uma mágica aí que é o que tem para hoje. <risos> que tinha o deadline deles lá, aí meteram o Photoshop e tal, pá, saiu aí no outro dia, eu falei, olha aqui, ó, a foto que você tirou, que tá na capa, amigão, hein? pô, que da hora, legal. Olha só! E, e aí, então, tipo, tem muita história, assim, que vai surgindo, e aí o pessoal vai dando asas, né? Aí dá vontade de escrever mais. Mas, por enquanto, vamos trabalhar esse aí. Vamos trabalhar esse, coisa.
0: filhote novo, olha aqui, gente. Diário, eu ainda um...
1: acho... Que se o humorista pegar assim, vira um stand-up esse livro.
0: Tranquilamente, eu... tranquilamente.
1: Eu também tenho essa ideia bem lá no fundo, lá. Mas, por enquanto, vamos, vamos vender o livrinho e vamos ver aí o. Os feedbacks das pessoas, porque é, que nem, é legal a entrevista, assim com pessoas que leu o livro, que daí sim. a gente consegue comentar, comentar mais. Conversa.
0: É que tem muita coisa aqui também, né? E é foda ficar dando spoiler do livro, né? Tem várias coisas é... que eu quero comentar aqui, né? Mas, porém, as pessoas têm que buscar, buscar o livro. Porra, é, Tiago, então... ó, não vou te pagar porque eu não tô gostando do seu trabalho,
1: né, Mano, e além Ai, de tudo cara. isso, tem mais uma coisa que eu tô, tipo, evoluindo muito como assessor de imprensa, porque eu tô vivendo outro lado, né? Porque uma coisa é você dar o um media train lá, falar, oh, você fala muito cabeça baixa, você fala muito né, 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 mas vai você dar entrevista lá na teoria, é fácil, né? Agora coloca as caras aí na, nas câmeras aí, tipo, essa até que eu fui bem, mas teve umas aí que eu... Você travou? É tudo muito... É tudo muito novo, né? Isso depõe
0: contra você. Você não, bom assessor de imprensa não pode travar uma entrevista,
1: Thiago. Então, não travar, travar assim com as quatro rodas, não, não. Não um piripaque tá, mas... do Chaves ali. É e às vezes assim manter um raciocínio lógico, né? Às vezes a gente quer contar uma história e vai lembrando de outras coisas. É a hora que vê cadê a história. Ah, mas isso
0: é então... normal, né? Ah, olha nem a prática te traz essa sabedoria, né? Porque ainda mais em conversas assim mais informais. Informais. Assim... Tô... As um para você responder, né? as coisas vão puxando, né? porque a conversa vai fluindo e você vai encaixando as histórias. Né?
1: É, exatamente isso. Até é uma das histórias que eu conto, que foi quando eu fui dar a palestra lá na FMU, né? que tipo, eu queria que todos os meus clientes estivessem lá, não pelo conteúdo, mas para se vingarem, né? para ver lá, vai, fala da gente agora. <risos> Você colocou aqui,
0: né? Ó, é, coloquei. Um Cadinho da FMU, tudo. Do palestrante, Tiago. Acessor, vale palestrante. palestrante, produtor.
1: amigo Mil e uma de roubada,
0: utilidades. Advogado. Nossa.
1: <risos> amigo de roubada
0: está no... É o que... No, no top 1, né? Primeiro tá, amigo de tá. roubada, depois, a, depois assessor, né? E depois... Aí
1: o... depois vem ah. o resto. Amigo de hora ruim.
0: Legal, Tiago, Gente, eu vou. Para quem está na, na rádio, vai lá no YouTube ou vai nas redes sociais para você encontrar o link aí do livro. Para quem está vendo no YouTube, tá vendo, né? Para quem está ouvindo na rádio, está ouvindo. Para quem está no podcast, está ouvindo também. Mas, Ti, dá, seu, dá seus arrobas aí, dá mais o seu. Para a então, galera. Vamos te achar.
1: lá. Opa, tá, tá fácil. Se a gente no Google Diário no Assessor de Imprensa, já vai aparecer. O meu Instagram, que é onde eu estou mais presente, é Thiago, com TH, Paleari, arroba Tipaleari. Aí tem um Instagram que eu criei só para o livro, que é arroba diário de um assessor. E aí tem a agência que divulga esse livro, uma agência maravilhosa, chamada A Mais, Ai. por extenso, A-M-A-I-S, underline, assessoria, assessoria... São quatro Ss palavrinha chata aí. E, então, só buscar lá. Tipo Aleari, a mais assessoria, diário de um assessor.
0: Demais, demais. Tem uma fotinho aqui, uma das últimas fotos. É o é. Thiago Delarque com o, com o Flip. É,
1: que já passaram pelo Francamente.
0: Já passaram pelo Francamente também. Eu, e os dois, eu sempre rolo o som dos dois, da de Maori também, sempre rolo o som... Sempre falo, né? a banda passa por, pelo francamente dando entrevista e nunca mais sai, né? Porque são é... as bandas que, que vieram aqui. Inclusive, ontem rolou, rolou Flip e rolou de Maori, inclusive. Que Nossa. demais, que demais, Ti. Nossa, sucesso. Quero muito que, essa, que este momento pandêmico passe para que a gente possa se encontrar pessoalmente. Você vir na rádio dessa vez você, da entrevista, que na outra vez você ficou quietinho ali do lado do Flip. Mas é... tem, assim o que, sem tomar multa. Né? Ai, sim, pelo amor de Deus. Só falta ter que começar a pagar a multa dos entrevistados agora. Só me falta essa.
1: O melhor foi o flip. E aí, quer rachar? Falei, não, mano, eu estava dirigindo, tudo no meu nome. Demais,
0: é... demais. Ti, obrigada, viu? Imagina,
1: obrigada a você. Pela parceria foi. de sempre. Pô, parceria aí muito. Legal e duradoura. E vamos que vamos, que o show não pode parar, né?
0: É isso e... aí. É isso aí. Obrigada, viu? Um beijo para você.
1: Beijo, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau pra todo mundo aí. Se cuidem.
0: Se cuidem. Francamente, com Tainan Franco.